0: Sympathy. Uh, sympathy, genau. Sympathy, 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 Sympathy. sympathy. Nein, ersten und ersten. Sympathy. Sympathy. sympathy, sympathy. Nein, nicht zweimal th, einfach th. Sympathy, Sympathy. Unfinished Sympathy. Nein, aber
1: Sympathy klingt viel besser.
0: Das klingt bescheuert. Nein.
1: Und jetzt, klingt, meine Damen und Herren, spielen wir.
0: du so erträgt mit unfinished Sympathy. <lacht> sympathy, Sympathy.
1: Ah, ich finde es lustig
0: <lacht> das so Kann ich jetzt
1: Jetzt kannst du Du hast jetzt das Zepter
0: ich gemacht. Ich habe immer das Zepter der Macht. Aber mhm. ich lasse dir so, lass nur sonst immer den Vortritt.
1: Das ist kein guter Einstieg hier. Direkt mit einem Verhaspler.
0: Ich habe mich nicht verhaspelt. Ich bin so nervös, weil ich mich so freue, weil diese Folge ganz, ganz toll wird. Deswegen... Hallo und herzlich willkommen zu äh, Schön war's. Und heute fange ich an, seid nicht erstaunt. Ich freue mich auf diese Folge sehr, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, dass ich damit irgendwie, oder wir damit wahrscheinlich fünf Stunden füllen könnten. Aber wir versuchen uns äh, kurz zu fassen. Heute geht es um Musik. Also genauer um die, die Schön war's Alben unseres Lebens.
1: Das klingt Das ist sehr,
0: sehr deep und sehr pathetisch. Und alle denken, die hey, sind aber doch noch gar nicht so alt. Richtig. Aber jeder hat ja irgendwie in seinem... Leben, äh, Musik, mit der irgendwas ganz Bestimmtes verbindet. Irgendeine Phase, irgendwie ein Ereignis, was auch immer, was so richtig, was sich so eingebrannt hat, weil es so schön war. Und ja, darüber möchten wir heute reden. Und Wir freuen uns, also ich freue mich total. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, doch, aber ich, ich freue freu
1: mich. Ich freue mich auch. Das ist doch ein tolles Thema.
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt hatte ich auch ein bisschen Respekt am Anfang. Ich, ich weiß, ich habe das auf den Themenplan geschrieben, aber dachte mir dann auch so, hm, eigentlich ist ja also Musik gerade für mich persönlich ein, auch ein sehr persönliches Thema, weil ich damit sehr, sehr viel Persönliches auch preisgebe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich konsumiere Musik nicht nur, um, ja, um Musik zu hören oder so, sondern äh, Musik ist bei mir ganz tief mit Emotionen verbunden. Und äh, deswegen wird die Folge jetzt, glaube ich, auch sehr emotional.
1: Ja, Mensch. Ja, willst du denn direkt loslegen? Guck mal, nee, du bist. jetzt habe
0: hab ich schon so viel gesammelt, jetzt mach du erstmal. Ach,
1: mal. du warst so toll im Redefluss, das nee, ist doch nee, überhaupt nee, nee, gar nee. nicht schlimm. ohne,
0: ohne Spaß jetzt, äh, wirklich, ich fange da nämlich an und dann haben wir nur noch zehn Minuten und dann, und, wie bist du, wie ist es bei dir? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich würde einfach vorschlagen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viele Alben du hast, eigentlich wollte ich es wollt ja auf drei beschränken. Ja, hast da. du das nicht gesagt? Ja, es überhaupt nicht geht, weil ich vier jetzt schon
1: habe. Hm.
0: Aber gut, nee, dann machen wir Nein, ja, eigentlich sind es ja. fünf, weil sich zwei den zweiten Platz teilen. <lacht>
1: ich hatte, ich hatte äh, mich auf deine Ansage jetzt fokussiert und drei dann Alben fang, rausgesucht. Fang du Aber gerne wenn du an. mehr hast, ist doch gar nee, nicht wild. Nein, nee,
0: nee, fang du gerne an und äh, dann ich und dann äh, mach mal. Was was war denn also auf einer Skala von eins bis jetzt drei? Dabei ist eins Top. Was war denn dein dein absolut liebstes bestes Schülmers-Album und von wem und warum?
1: Mein absolutes Lieblingsalbum ist das von U2. Achtung, Ach, das eine. Das eine, genau. Das eine von, von U2. Ich will, ich Hallo? Jetzt, ich will, ich jetzt will, soll ich hier erzählen dass der noch verarscht. Das ist äh, toll. Es äh, tut mir leid. Nein, alles gut. Du hast ja recht. Also von U2, Achtung, Baby. Was hm. 1991 rauskam und The Fly war die erste Single-Auskopplung, die lief in den Charts rauf und runter. Gefühlt Wochen, Monate lang, wahrscheinlich war es auch so. Und ja, da bin ich tatsächlich das erste Mal für mich so ganz aktiv auf YouTube gestoßen, die zwar vorher schon ein Begriff für mich waren und man kannte so ein paar Songs und hatte die dann auch auf LPs mal so drauf. Und also so richtig Plattenspieler. Ja, natürlich. Ja, geil und äh, aber ein Fan oder sowas, das war ich nicht. Aber The Fly hat mich damals total geflasht und dann gab es, äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, Johannes äh, Johannesmarkt Kirmes äh, in Erkelenz und äh, da wie auf äh, jeder Kirmes halt auch so ein Musikstand, hm. äh, wo halt CDs äh, verkauft wurden und ähm, da habe ich mir das Album gekauft. Ja, weil ich habe da also richtige Rummelmucke. Richtige <lacht> Rummelmucke, genau. <lacht> Nein. Nein aber, ähm, ich stand einfach davor und habe so durch diese Alben geswitcht. ne mhm. Kennt man ja von damals. Und dann kam mir das halt in die Hände. Und da dachte ich mir, ach Mensch, so Fly, gefällt mir echt gut. Und ja, kaust du dir das? Ja, und so kam dann meine U2-Liebe zustande. Und äh, das Album habe ich wirklich auf meinem Discman rauf und runter gehört, wirklich bei jeder Gelegenheit, auf dem Weg zur Schule, zu Hause, im Bett, beim Einschlafen. Ich glaube, ich kann jede Note da von dem, von dem Album auswendig. Und das hat mich richtig geprägt in meiner Jugend, junge, Erwachsenenzeit.
0: Du hast gerade so Flashbacks in mir geweckt, mit dem durch die, durch die, die Alben-Switchen. Da sehe ich mich auch irgendwie in, in Plattenläden stehen. Weißt, und immer so mit dem Finger so zack, 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 mm, weißt du, so, yeah, so genau. wegblättern, yeah, weil, man, weil man irgendwas sucht. Das war herrlich, das konnte ich stundenlang machen. Oh, das war toll.
1: Hatte was Meditatives.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn man einfach nur so durchgeguckt hat, hat man manchmal so eine Perle gefunden oder oder ich war dann auch so ein Mensch, wenn ich gesehen habe, dass irgendjemand ein Album falsch eingeordnet hat. Ja? Mhm. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Blockparty bei MD Metallica. Dann fand ich das zwar sehr schmeichelhaft <lacht> für beide Seiten. Aber habe dann natürlich wieder richtig geordnet. Ja. Ähm, oder, oder, was, was meintest du noch gerade? Ähm, Discman. Mhm. Oh ja. Oh, Discman. Oder muss ich kurz ab, äh, abschweifen? Ich habe meinen ersten Discman, glaube ich, mit zwölf oder so von meinem Bruder bekommen zu Weihnachten und ich habe ihn geliebt, der war mein täglicher Begleiter, wirklich jeden Tag auf dem Fahrrad, egal wo ich war, man, man hat mich nicht ohne dieses Ding getroffen und ich habe, weiß nicht, alle meine Batterien, die ich gebraucht habe, habe ich für das Teil verballert und, und der war nicht shockresistent. Und alle, die sich noch an Discmans erinnern können und wissen, was nicht resistance bedeutet, die kennen mein Leid. <lacht> Gerade wenn man mit dem Fahrrad fährt und ein bisschen unebene Strecke hat, so bei jedem Holperer hat es halt ausgesetzt und so du hattest eine kurze Pause im Song. Aber irgendwie war mir das egal, weil es war einfach, ach, war schön. Ja.
1: Total. Also sind bei mir auch jede Menge Batterien für drauf gegangen. Und das Aber Schlimme noch ist, lieber
0: mochte ich mal einen Walkman. Den habe ich noch viel länger benutzt.
1: Ja. Okay, Entschuldigung. Ich, ich hatte von Technics einen ganz tollen Discman. Den habe ich geliebt. Okay. Den fand ich ganz toll. Technik war sowieso, äh, Technics war sowieso damals so in der Schule und so. Wer Technics-Equipment hatte, wow, der war so ganz groß. Ganz groß im, <lacht> im Business mit dabei. Und, <lacht> okay. Naja, aber auf jeden Fall äh, Batterieverbrauch extrem hoch.
0: Oh, exorbitant. Oder auch mein, mein Verbrauch an Tapes, also an leeren Kassetten. Ähm, wo ich meine Mixtapes gemacht habe. Ich glaube, ich habe innerhalb von, warte, ich habe mit 14 angefangen, 13, 14 oder so, bis, weiß ich nicht, 16. Ähm, und habe ganz bewusst nur Musik-Mixtapes. Musikmixtapes, glaube ich, äh, 117, 118 Mixtapes, aber die 90-Minütigen, also keine kurzen. Na ja, krass. Und alle immer wirklich ähm, am Radio aufgenommen bei Radio Fritz und dann bei der Open Box. Das war so eine äh, Wunschmusiksendung und jeden Abend um 19 Uhr. Und ich habe mir da auch ein paar Mal was gewünscht und ich weiß, es war immer so die Abendbruchzeit für <lacht> meine Eltern und mir. Und äh, wir hatten halt, da durfte ich dann auch in der Küche mal meinen Radiosender hören, sonst lief er immer hier an Brandenburg, Scheiß. <lacht> ähm, und wenn ich auch nur im am Intro erkannt habe, dass das ein geiler Song ist, den ich gerade super finde oder den ich schon immer super fand und auf Mixtapes wollte, dann bin ich aufgesprungen vom Tisch, die Treppe hochgefegt, wirklich so zwei, drei Stufen auf einmal genommen, nur um wirklich noch rechtzeitig im Intro auf Rack Play gleichzeitig zu drücken.
1: Hm, kommt mir sehr bekannt vor. Oder wenn man so wirklich gefühlt tagelang <lacht> vor dem Fernseher ja. MTV um dann diesen einen Song endlich aufnehmen zu können. Ja,
0: ja, total. Ja, später kam das dann auch noch mit, mit Videos, mit Musikvideos dann dazu, als so wie wir zwei Zeiten ganz groß bei mir waren. Oh ja, so, sorry, ich bin äh, abgedriftet.
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stand, aber du, du warst beim einfach exorbitant hohen Batterieverbrauch, weil ich YouTube, äh, 2 Achtung, Baby, das ist glaube ich auch, nie, nicht nur glaube ich, das ist mein meistgehörtestes Abon Und überhaupt. Das ist
0: wenn du, wenn du das jetzt für die Hörer beschreiben müsstest, die jetzt das Album zum Beispiel nicht kennen, die vielleicht Judea wird sicherlich einige geben. Na, nee, das, das, das Album an sich, aber was ist denn dafür? welcher Großhit oder welche Hits sind denn da drauf, die jeder kennt?
1: Until the End of the World. One. One dürfte wahrscheinlich den meisten was was sein. Auf
0: jeden Fall, wurde auch schon so oft gecovert. A
1: Zoo Station. Ach, who's Gonna Ride Your Wild Horses
0: wurde auch ziemlich häufig gecovert und zwar auch sehr gut.
1: Ja, Love is Blood. Ach, das sind, das, das ganze Album besteht nur aus Single-Auskopplungen. Also war es nicht, aber man hätte sie alle als Single auskoppeln können, weil das Album einfach ja. von vorne bis hinten toll ist. Es passte halt auch in die damalige Zeit, weil das war ja kurz nach dem Mauerfall. Die haben das Album halt auch in Berlin aufgenommen. Das, das passt da halt alles das, so wie die Faust aufs Auge. Das, das war halt auch so ein Spirit.
0: Deswegen ja auch da hinten, ne? Achtung, Baby. Und genau. Zoo Station, damit ist er Bahnhof Zoo gemeint.
1: Richtig. An alle. Genau. So, Und ja. ähm, die, die Engländer haben ja Probleme mit Achtung. Achtung. Genau, die haben das Achtung, Baby. Und, <lacht> da, äh, Und es gibt, kleiner Hint, bei The Fly <lacht> sagt Bono das in der Videoversion so ganz leidend, Achtung.
0: Ja, achtet mal drauf, dass das mhm. äh, den Hinweis hat er mir auch schon um ja. mich Mal gesagt. <lacht> Entschuldigung.
1: Und die Tour dazu, die war bombastisch. Also die waren, ich glaube, die waren insgesamt drei Jahre oder sogar noch länger auf Tour. Die haben während der Tour noch Zuropa aufgenommen, also noch ein zweites Album, Studioalbum, während sie auf Tour waren. Und ähm, die, diese, diese ähm, Achtung, Baby-Suropa-Tour, die war bombastisch. Und leider war ich damals halt noch zu jung. Oder was heißt zu jung, aber zu sehr ab vom Schuss, um sowas wirklich aktiv mitzubekommen. Und ähm, habe das erst ja, Jahre danach so erfassen können, dank YouTube und Co., wie groß diese Tour war. Und mhm. äh, ja, also wenn ich wenn ich mal auf einer Tour noch mal sein dürfte, dann wäre das die.
0: Hm, Wirklich
1: ja. toll. Es gibt da so so ein, eine Live-CD auch aus Sydney. Und äh, das ist atemberaubend, immer noch. Wenn man überlegt, dass das Anfang der 90er war. Hm. Genial. Okay. Also das ist so, ja, mein Nummer-eins-Album.
0: Okay, dann, dann fange ich jetzt mal an. Um, mein absolutes Nummer-eins-Album, das wird immer mein Nummer 1 Album sein und bleiben, egal wie alt ich werde, ähm, das ist Neon Ballroom von Silverchair und jeder, der guten Grunge zu schätzen wusste damals oder jetzt immer noch zu schätzen weiß, dem ist glaube ich Silverchair ein Begriff, es ähm, ist eine australische Band gewesen, leider Gottes, äh, ein Trio aus drei Jungs. Ähm, die sich Anfang der 90er irgendwie ähm, einen, einen riesengroßen Namen gemacht haben. Die, als sie ihr erstes Album rausgebracht haben, irgendwie Frogstomp, da waren die Jungs 13. Ich meine, zieh da das mal rein. So als 13 und dann als rock Grunge band als es auch gerade so in Seattle so aufkam, weißt du, diese grunge welle mit, mit äh, Soundgarden und Nirvana, ähm, kamen kam die mit und das war einfach, das war, Bombastisch. Und der erste Song, den, den ich wirklich ganz bewusst kannte von Silver Share, ähm, das war Annas Song. Und ich war damals, ja, das war 99, ich war 13 und ich war hooked von Anfang an. Ich, die hatten mich mit dem ersten Akkord.
1: Aber es war ein toller, oder ist es immer noch ein toller Song?
0: Es, ja, es ist ein wunderschöner Song. Der Inhalt ist... Ernst? <lacht> ähm... Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein Meisterwerk. Also es ist ein absolutes Meisterwerk. Nicht nur dieser Song ist ein Meisterwerk, sondern das ganze Album. Und äh, um jetzt nochmal auf den Inhalt zurückzukommen bei Anna's Song, mh, der beschreibt eigentlich das, was das Album wirklich ist. Dann ähm, Daniel Jones, der Sänger von Silverchair, litt damals oder bevor das Album aufgenommen wurde, äh, stark an Anorexie. Also an Magersucht. Und hat quasi dieses Album genommen und sich selber zu therapieren. So wie er es selber mal gesagt hat. Deswegen hört man das dem Album auch an. Und Anna, bei Annas Song, es ist kein Frauenname, das ist äh, die Abkürzung für Anorexia. Deswegen. Ähm, und das ist so ziemlich das äh, persönlichste Album, was sie je gemacht haben, aber auch das experimentellste zu der Zeit. Also das ist es äh, ist einfach Wahnsinn. Das ist nicht einfach nur Rock, das ist nicht nur Grunge, das ist, es ist so verspielt, es ist orchestral, es ist bombastisch, es ist düster. Es ist, oh Gott, ich, ich kann es ich nicht beschreiben. Es ist einfach großartig. Es, ich, ich weiß nicht, Also vielleicht kennt jemand Anna's Song oder was die Leute auch noch kennen, ist Anthem for the Year 2000, kennen bestimmt noch viele. Oder um, Miss You Love. Oh Gott, ich, oh Gott, nee. Es, es hat damals so viel mit mir gemacht. Es hat richtig viel mit mir gemacht. Und es hat ganz viel vor allen Dingen auch in, in meiner musikalischen Entwicklung gemacht hat mich einfach, es hat mich geprägt, wirklich. Ich, ich war 13 und selbst jetzt, jetzt bin ich 35 und wenn ich das Album höre, dann, dann, dann fühle ich mich einfach, klingt komisch jetzt, aber ich fühle mich unbesiegbar. Weißt du? Es ist so, keine Ahnung, das, als ob es mich umarmt, so ganz fest in den Arm nimmt und sagt, es ist scheißegal, was da draußen passiert oder was gerade los ist. So.
1: Ja, ich, ich, ich kann das ich,
0: verstehen ich beschütze dich. Ich bin immer für dich da. Wir sind zusammen groß geworden. Also das Album in den Charts und ich mit dem Album sozusagen. Ähm, das ist, äh, ja, da, da kommt nichts anderes mehr ran. Wirklich, es ist einfach, es ist fantastisch.
1: Mhm.
0: Also ich habe alle Alben von Silverchair, ich habe sie auch live gesehen und ähm, ich, ich feiere wirklich alles, ich kann auch alles auswendig. Ähm, aber dieses Album, ähm, ja, Wahnsinn. Obwohl ich sagen muss, dass mein aller, aller Lieblingssong von Silverchair nicht von dem Album ist. Mm
1: -hmm.
0: Der ist nämlich vom zweiten Album von Freakshow, also Neon Ballroom war das dritte Album. Und vom zweiten Album ist es äh, Sanitary. Just in case, falls es mal jemand interessiert <lacht> oder so. Das ist auch der Song, den ich gerne bei meiner Beerdigung hören möchte, wie passend.
1: Okay. <lacht> oh okay. je. Bis dahin Nein. ist noch viel Zeit.
0: Ja, natürlich. Aber ja, das ist... Ähm ich, ich weiß nicht, ich fühle mich auch immer gut, wenn ich über die reden kann. Das, ist, Keine Ahnung, ist schön.
1: Hört man gar nicht.
0: Sorry.
1: Hört man gar nicht.
0: <lacht> ja, dann machen wir weiter.
1: <lacht> Aber was mir noch gerade eingefallen ist bei Songtexten, mhm. m, damals war das ja auch nicht so einfach. Man, also äh, A, war man ja noch jung und B, äh, gab es nicht unbedingt immer in Booklets auch die Soundtext äh, oder die, die Lyrics mit drin. Das mhm. habe ich gehasst. Oh, ätzend, ja. Das habe ich richtig gehasst, weil Internet gab es ja noch nicht und dann musste, wenn man Glück hatte, die Bravo zum Beispiel herhalten, die dann auch mal Songtexte veröffentlicht hat und das Coole dann auch auf Deutsch übersetzt hat. Mhm. Und ich weiß noch, auch hier zu Achtung Baby Zeiten, dass ich mich dann hingesetzt habe, da waren in dem Booklet auch die Lyrics abgedruckt, was super war und habe die dann alle übersetzt. Echt? Mhm. Damit man weiß, ja, wovon wo, oder worüber singen die denn? Okay, fand ich also, also ist total heißt, spannend.
0: Das hast du nicht so im, im Lesen mitgekriegt.
1: Teilweise, aber nie zu 100 Prozent. Okay. Ja, also das, das fand ich, ich weiß nicht, das, hast du das damals auch gemacht?
0: Ähm, jein, teilweise. Also ich, ich habe das irgendwie habe ich die meisten. Ich ich habe ein Sprachtalent schon immer gehabt, deswegen fiel mir das total leicht, die Sachen zu verstehen. Und wenn es mal was Komplizierteres war, dann, ich habe auch immer so ein, so ein kleines Mini-Langenscheid-Englisch-Deutsch-Deutsch-Englisch-Wörterbuch in der Tasche gehabt. Ich war ein Freak. Ich, ich war ein Freak als Teenie. Ähm, ich habe es immer mit mir rumgeschleppt. Und weil ich eben so unglaublich viel Musik konsumiert habe und immer wissen wollte, worum es dann geht. Also das meiste habe ich wirklich sofort verstanden. Ähm, und wenn nicht, dann habe ich halt kurz nachgeschlagen. <lacht> ja, also fehlt es mir ein bisschen leichter. Aber ja, ich wollte auch unbedingt immer, immer mitsingen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Mein zweites Best-of-Album ist äh, von Michael Jackson, Bad mhm. aus 87 Okay. und das hatte ich noch auf LP, da gab es noch gar keine CDs und äh, ja, das habe ich auch von vorne bis hinten gehört und da finde ich auch, also ich finde, das ist sein stärkstes Album, weil ich auch da finde, dass jeder Song eine Single-Auskopplung ist da hat man noch mal so gemerkt, dass er nach Thriller auch einfach noch mal einen draufsetzen wollte. Viele sagen ja, das ist ihm mit Bad jetzt nicht gelungen. Aber äh, ich finde das Album wirklich richtig toll. Okay. Ja, und äh, war auch damals äh, zu den Zeiten auch ein riesig großer Michael Jackson Fan. Ich äh, fand ihn bis zum Schluss auch äh, einfach ein Künstler durch und durch, der das Musikgenre, ja, auch ein großes Stück weit äh, einfach revolutioniert hat und ähm, ja das das so äh, er hat äh, noch noch viele andere tolle Alben gemacht aber das sticht bei mir so ganz groß hinaus oder heraus und ja Bad ist toll auch damals waren ja dann auch die Videos richtig genial er hat ja immer noch mal so einen draufgesetzt es waren ja keine normalen Musikvideos sondern bei Bad da hat Spike Lee Regie geführt, das, das war ja ein kleiner Kurzfilm. Und das eigentliche Musikvideo, was man ja dann auch kennt aus MTV-Zeiten, da gab es ja noch gar keinen Viva, das war ja nur ein ganz kleiner Part davon. super spannend.
0: Und was, was hat das aber genau mit dir gemacht? Also wo wurde, war da jetzt direkt der... der äh das ist schön. Also worin ist das Schönmaßgefühl begründet? War es, weil, weil es eine besondere Zeit in deinem Leben war oder weil du es einfach so gefeiert hast, weil es neu war? Oder
1: weil ich es einfach gefeiert habe, weil ich den Künstler großartig fand. Da, da passte halt auch alles so. Sein, sein, sein Gesang, sein Tanzen, seine Show dazu, die Videos, die da rauskamen. kamen. Dann, dann kam halt auch ähm, äh, noch der Film Moon, Moon, nicht Walker. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auch ein Film von ihm. Also, das war halt riesig, das, das Thema einfach. Und ja, das, das hat mir damals einfach, ach Gott, ich, ich habe das so häufig gehört. Auch da waren die Lyrics dabei. Und äh, die lief rauf und runter, bis, bis die LP äh, ja <lacht> ganz abgenutzt war. <lacht> Das verbinde ich halt einfach nur so mit, ja, wow. Das, das hat so das ganze Musikgenre nochmal so aus den Angeln oder auf ein nächstes Level gehoben.
0: Ja, aber hat es dich auch aus den Angeln gehoben? Darum geht es ja eigentlich. Ja, ja, klar. Okay, cool. Oder ja. dann was ist doch, nicht mehr so ich
1: <lacht> Vielen Dank auch.
0: Nein, ist doch alles, ist doch alles gut, aber haben, äh, mich interessiert ja, was, was es mit dir gemacht hat. Mhm. So, deswegen, ob das nun irgendwie populär erfolgreich war, ist er jetzt erstmal jetzt hier. Ja, das ist nicht relevant. Nee, das eben. ist ja egal. Eben, total.
1: Nein, aber das, dieses, diese, diese Power, die dahinter steckte, für mich, hm. das war für mich auch, äh, gehörte mit dazu. Jeder hat äh, über dieses Album gesprochen, jeder hat diese Musik gehört und ich dann so mittendrin in der damaligen Zeit.
0: Okay, das war deine, Num deine Nummer zwei. Hm,
1: das war meine Nummer zwei.
0: Okay, krass, dann mache ich jetzt mal weiter. Ähm, meine Nummer zwei, mein Platz zwei sozusagen, teilen sich zwei Alben und ich kann mich, ich kann mich einfach nicht entscheiden, welches ich höher bewerten würde oder keine Ahnung, weil sie ungefähr auch zur gleichen Zeit rausgekommen sind und ich sie in der gleichen Zeit ähm, für mich wahrgenommen und konsumiert habe, rauf und runter. Und deswegen gehören die einfach zusammen auf den zweiten Platz. Das sind erstens Silent Alarm vom Block Party. Und das zweite ist äh, Hot Fuss von den Killers. Das sind jeweils die Debütalben der beiden Bands. Und äh, ich weiß, Hot Fuss kam, glaube ich, 2004 raus und Silent Alarm war 2005. Also 2005 war ich 18, nee, Gott. 19? 19. 19. <lacht> und äh, das genauso wie, wie ähm, Neon Ballroom damals, wo ich 13 war, haben diese beiden Alben auch Ganz viel mit mir gemacht. Also dazwischen habe ich auch irre viel Musik konsumiert, aber keine beiden Alben oder keine Alben waren mir dann jeweils so wichtig wie, wie das von Silverchair. Und ähm, ja, ich, ich liebe Block Party und ich liebe die Killers. Die könnten beide eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Das sind beides Rockbands, aber die einen gehen eher so in die Glamrock-Richtung. Das sind die Killers. Ähm, das wäre ja so pompös groß ähm, ja einfach geil und die anderen gehen eher so in die die bisschen Elektrorock Richtung damals bei Silent Alarm auch noch sehr experimentell und äh, das war alles für mich so so ich weiß nicht es war so neu und so gut und ich kann nicht, ich kann nicht beschreiben was es mit mir gemacht hat es war auf jeden Fall es war Wahnsinn es hat ganz ganz ja Emotionen in mir geweckt, keine Ahnung. Und die Songs kann ich auch, ja, wie alle anderen auch, ähm, auswendig. Und, und wenn ich sie höre, dann bin ich wieder in dieser Zeit und ich bin wieder im Sommer 2005 und äh, setze mich in den Flieger und fliege nach Bangkok, weil äh, da bei dieser Reise, über die wir auch schon mal gesprochen haben, habe ich genau diese Musik gehört. Und äh, das, das hat mich total geprägt. Und äh, ja, und äh, ich glaube, also auch, an alle Zuhörer, die wenn jetzt denken, oh, die ist ja voll in der Zeit hängen geblieben mit ihrem Musikgeschmack. so Ja, bin ich, verdammt. <lacht> ja, da liegt mein Herz Anfang der 2000er und ähm, die ganze Indie-Rock-Richtung und, und sowas, das ist äh, so meins gewesen. Und ja, also Blockparty, Silent Alarm und The und Killers hot fast, wer es nicht kennt, oh mein Gott, hört euch das an. Unbedingt. Hört euch das an. Macht super viel Spaß. Ähm, Singles, die man kennt, zum Beispiel von den Killers, waren jetzt hier Mr. Brightside oder Smile Like Your Mine oder Somebody Told Me. Ähm, und jetzt nur drei zu neun von Block Party in Banquet oder Blue Light. Äh, Pff, Helikopter, das kennt man alles. Also wenn man es hört, dann kennt man das und sieht sich in der Indie-Disco auf der Tanzfläche abrocken und sich einfach gut fühlen, weil es großartig ist. und ähm, Ja. Aber. Ich muss aber sagen, ich bin, ähm, ich war nicht so, also nachdem Viva 2 eingestampft wurde, 2002, war ich nicht mehr der Musikvideogucker. Auch nicht bei YouTube oder so. Mir hat wirklich die Musik gereicht, die ganz selten, also ich kenne die, die Videos zu den Singles meistens, aber ich bin kein Mensch, der sich irgendwie Musikvideos auf YouTube anguckt. Echt nicht? Nee. Mhm.
1: Bei mir ist das genau gar, andersrum. Gar
0: nicht, überhaupt nicht. Ich, ich will eigentlich nur die Musik, ich will keine Bilder dazu. Ich habe eigene Bilder dann am Kopf so Und damals, also so ähm, 99 bis 2000, da war ich wirklich Viva 2 Heavy User. Ich habe diesen Sender geliebt, das war der beste Fernsehsender auf der ganzen Welt für alle, die es nicht mehr kennen. Viva 2 war halt die rockige Schwester von Viva und äh, hat halt eben sowas gespielt, also Alternative und Rock und Grunge und auch Elektro und weg von dem ganzen Popkram, der auf äh, Viva lief. Dazu muss ich sagen, dass ich aber auch einen ganz, ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen für richtig gute Popmusik habe. <lacht> ähm, ja, aber, ähm, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall, nee, Musikvideos waren nur damals ein Ding für mich, als ich eben auch noch so Videos gemacht habe oder auf Silverchair gewartet habe oder so. Aber danach, nachdem es über zwei nicht mehr gab, sah ich keinen Grund mehr und schon gar nicht YouTube. Nee, ich bin auch heute kein großer YouTube-Gucker, ganz selten mal, wenn ich lange Zugfahrten habe oder so, gucke ich was auf YouTube oder auf Netflix, aber das war es dann auch ähm, nie.
1: Mm -mm. Ist bei mir genau andersrum.
0: Na, ja, ich weiß, du, du bist ja ein heavy user auch, was, was YouTube angeht, aber ich, ich nicht, also nee. Musikvideos sind toll, die sind super, aber mir reicht wirklich die Musik. Oder, oder beziehungsweise die Bilder, die sich dann in meinem Kopf auftun, wenn ich daran denke, ach ja, da war ich ja bei dem Konzert oder da war ich bei dem Konzert oder ähm, jetzt 2018 zum Beispiel war ich äh, in Berlin, weil äh, Block Party eine ähm, Revival-Tour von Silent Alarm gemacht haben, von ihrem ähm, Debütalbum, und das war, das war der Hammer. Das war einfach großartig. Ich muss sagen, Blockparty gibt es in der Formation wie damals nicht mehr. Die Hälfte der Band wurde ausgewechselt. Ähm, und wir haben jetzt auch ein bisschen anderen Sound. Ich liebe ihn trotzdem, aber es ist halt nicht mehr das. Ne? Also es ist halt nicht mehr die Blockparty von damals. Aber es war auch mit der neuen Besetzung war es ein unfassbar guter Abend. Und unfassbar toll. Und ich bin danach so total selig wieder zurück zu meinem Airbnb geschwebt. Äh. Wie auf Wolken. Es <lacht> war einfach geil. Es war richtig, richtig schön. Ja, das war mein zweiter Platz. Mhm.
1: Okay. Das klingt ja nicht so euphorisch.
0: Nee, ich weiß. Also ich lasse ja gerade ein bisschen nach eigentlich.
1: <lacht> ja. Mein dritter Platz und damit mein mein Finaler ist äh, The Verve. Mhm. Urban Hymns aus oh, geil. 97.
0: Supergeil Platte.
1: Mhm. Und das verbinde ich so ähm, mit ganz viel im Auto rumfahren und äh, mit, mit meinem äh, besten Kumpel Gregor, haben wir schon mal drüber gequatscht, und meinem damaligen Kumpel Werner durch die Gegend fahren, die Welt entdecken und da lief sehr häufig dieses Album und äh, ich, ich finde es nach wie vor richtig toll, wenn ich das höre. Du hattest am Anfang so gesagt, wenn dich Musik so in den Arm nimmt, ja. das macht dieses Album bei mir. Hm. Und das ist, ich glaube, dass ich es damals gar nicht so zu schätzen wusste, hm. in diesem Ausmaß, wie ich es jetzt schätze.
0: Ja, ja, du wirst auch älter, du verbindest ja irgendwann auch ganz andere Dinge damit oder verstehst Dinge besser, die du... Oder Emotionen, die du damals vielleicht hattest und, und gar nicht so richtig einordnen konntest. Also so geht es mir, zumindest jetzt in der Retrospektive mhm. gesehen, werden Dinge einfach klarer und, und anders und besser. Ja. Oft besser,
1: ja. Zum Beispiel hier, uh, Bittersweet Symphony, mhm. den fand ich damals gar nicht so dolle. Mhm. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so richtig geil. Und heute, das ist für mich so eine der größten Hymnen, die für mich jemals geschrieben worden.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das ist
1: auch so, so ein Song, der, den kann ich nicht überhören irgendwann mal. So wie, wenn ich jeden Tag Pommes essen müsste, hingen mir Pommes irgendwann aus den Ohren raus. Wenn ich jeden Tag diesen Song hören müsste, wäre es absolut in Ordnung für mich. <lacht> ja. bist,
0: bist du eigentlich auch so ein, äh, also Zwischenfrage, so, so ein Heavy-User, wenn du gerade so einen Song hast, den du super geil findest? Also jetzt mal als Beispiel, wenn ich einen neuen Song entdecke, den ich mega finde, ähm, dann höre ich den rauf und runter. Mhm. Rauf und runter. Immer in Rotation. Wieso, keine Ahnung, 20, 30 Mal hintereinander. Das macht mir nichts. Dann mache ich eine kurze Pause und höre zwei Stunden weiter. <lacht> Echt das...
1: Äh, ja. oh. Das hatte ich das letzte Mal in wirklich diesem extremen Sinne. Wirklich von morgens bis abends. Auch wieder U2. Vertigo.
0: Oh ja, der ist geil.
1: Als der Song rauskam, den, den habe ich wirklich... Praktisch permanent nur gehört. Hm. Ganz toll, ja. Und äh, weil du ja jetzt auch jeden Platz doppelt belegst. <lacht> es kommen noch ein paar bei mir. Ich muss mich <lacht> echt sehen. Nein, aber kommt das kommt das äh, noch äh, bei mir ebenfalls obendrauf und zwar ähm, What's the Story Morning Glory oh, von Oasis. Oasis. Hm? Und äh, da besonders halt auch Champagne Supernova. Oh,
0: der ist so toll.
1: Und da erinnere ich mich dran, als ich damals mit Werner, Kumpel, mhm. äh, da sind wir mal ins Phantasialand gefahren. <lacht> Nach Brühl, ins schöne Brühl. Mhm. Und da haben wir wirklich diesen Song, äh, ja, wie lange sind wir gefahren? Ich sag jetzt anderthalb Stunden, zwei Stunden roundabout. Und dann haben wir dann halt wirklich nur auch in Endlosschleife gehört und laut mitgesungen und hatten einfach so eine, alles ist gut Zeit. Mhm. Und das verbinde ich halt auch damit. Und äh, ich meine, sowieso Oasis zu der Zeit, ja, da war ich so ein junger Erwachsener, ne, da lernst du das Leben so kennen. Die erste große Liebe, ach, äh, Abenteuer äh, des Lebens und sowas, ja, das, das verbinde ich halt generell auch mit Oasis, mit mhm. so Erwachsenwerden. Und äh, ja, das ist so äh, auch noch mit auf äh, meinem dritten Platz.
0: Kennst du das eigentlich auch, wenn du, ähm, wo du auch gerade meintest, so am Anfang war so Bittersweet Symphony für dich eher so, ja, okay, aber jetzt nicht irgendwie der äh, Song oder die Hymne mhm. und das hast du erst später für dich entdeckt. So, ähm, ist das manchmal auch mit, mit Alben bei dir? Weil ich erinnere mich ganz doll, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war oder so, kennst du noch Maria Mina, eine Sängerin, die, die hatte mal einen riesengroßen Hit, der hieß Just Hold Me.
1: Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht vom wahrscheinlich von. Also hören.
0: wenn, wenn, wenn du es hörst, wirst du es auf jeden Fall kennen. Und ähm, ich mochte sie von Anfang an. Also ich fand die immer cool und, und ähm, fand halt Just Told Me toll. Und dann gab es auch noch mal eine, eine zweite Single All This Time. Fand ich sogar noch was ein bisschen besser. Aber ich habe mich so weiter nie mit ihr beschäftigt, bis Ende letzten Jahres. Also wirklich so Ende 2020 habe ich angefangen, einfach mal zu hören. So was, also eigentlich mag ich ja ihre Stimme so. Was, hast du, was hat die denn sonst noch so gemacht? Und äh, habe ein Album entdeckt von, von 2013. Es das heißt Victoria von ihr. Und äh, brillant. Also wirklich, ich mag das total, wenn man alte Musik für sich wieder neu entdeckt. Weißt du, wenn man plötzlich anfängt, die ganz bewusst zu hören oder, oder einem, einem Künstler oder einer Künstlerin oder einer Band eine ganz neue Chance gibt, weißt du? Und die nicht einfach nur so auf Hits beschränkt, sondern einfach mal anfängt, sich irgendwie so proaktiv in, in deren Diskografie reinzuhören und dann herauszufinden, was da nicht alles für Perlen sind teilweise. Also wirklich ganz, ganz großartig. Die die ist klasse. Also ich empfehle auch jedem irgendwie Victoria von Maria Mena. Hört euch das an. mega tolles Album. Also ich, ich liebe es, wenn... wenn Musiker Geschichten erzählen in ihren Songs. So, das, das machen Blockparty in den Texten, das machen die Killers ganz doll. Die Killers stehen da ganz weit oben, was das Geschichten erzählen betrifft. Also jeder, der einen Killers-Song schon mal richtig gehört hat, der weiß, das ist nicht einfach nur so ein I love you, you love me, I miss you so much, scheiß. Ja, sondern da wurden teilweise sogar richtige Verschwörungstheorien rausgesponnen aus den Texten. Weißt du, sowas. Und das machen Muse auch total. Oh mein Gott, ich habe Muse gar nicht in der Liste. Hilfe fällt mir gerade auf. Ähm, oh Gott, meine Liste wird noch länger. Aber, aber, aber das meine ich halt. Weißt du, sowas finde ich toll. Und das macht sie auch super klasse. So, und ich ja schon wieder viel zu viel. Ich komme zu meinem Platz 3. Oh Gott, ich, ich kann mich nicht entscheiden.
1: Eigentlich wolltest du mir ja eine Frage stellen, die du jetzt für dich beantwortest. Ach, oh, entschuldige hast, bitte, kennst nein. du das? <lacht> entschuldige. Das ist, ist schon alles in Ordnung. Da kommt
0: sag. Also kennst du das? Ja, ja ich, nein, reich. Dann kann ich weitermachen. Ja, kenne ich. Es <lacht> <Das> tut mir leid. <lacht> <Das tut mir lacht> es ist
1: absolut in Ordnung. Ich, Erzähl mal weiter hier. Kein <lacht> Platz drei.
0: Ich, ich kann mich echt nicht entscheiden, das ist ganz schlimm, aber ich glaube, also Platz, nee, jetzt. Oh Gott, ich habe zwei Callbacks. Der erste Callback ist bei den Killers. Du hast vorhin von YouTube von Achtung Baby, Baby gesprochen, also Achtung Achtung. Es gibt ein Coveralbum von Achtung Baby. Das heißt nämlich Achtung Baby, also ist in dieser Lautschrift geschrieben. Und das ist von oh Gott, lass mich nicht lügen. Von. Wo kommt dann das raus? 2011 genau. Stimmt, 2011. Und das ist großartig, weil da covern ganz viele berühmte Künstler genau dieses Album. Also da sind äh, Songs wie halt Zoo Station von Nine Inch Nails oder One von Damien Rice. Äh, sogar Garbage sing Who's Gonna Ride Your Wild Horses und sowas alles. Und und keine Ahnung, Snow Patrol und The Fray und äh, Jack White. Und Deepish Mode sing So Cruel. Aber mein absoluter Favorit auf diesem... Äh, Coveralbum ist auch mein absolutes Lieblingslied von U2 generell und zwar Ultraviolet Light My Way. Und das wird auf diesem Album von den Killers gecovert. Und das ist die beste, wirklich aller, allerbeste Coverversion eines U2-Songs, die ich jemals gehört habe. Wirklich so großartig. so. Das war Callback Nummer 1.
1: Darf ich dich ganz kurz äh, einmal bestätigen? Ja, grandiose ja. Coverversion. Und ja. das Album heißt Kindergarten.
0: Nein. Es heißt nicht Kindergarten. Doch. Nein, es heißt Achtung Baby Covered.
1: Gut, wenn du das sagst, dann ist es so.
0: Ja. <lacht> Google, Google es bitte, es heißt Mann, nicht Kindergarten. diese
1: Deluxe-Version von Achtung Baby, die hast du mir doch mal zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt.
0: Ja, aber doch nicht. Und da ist das bei.
1: Da, ist ja, ja, da nee, sind nee, ja nee. diese Coverversionen bei und ja, auf dann, dem Cover steht ja, das ist Kindergarten.
0: Diese, ja, das ist diese Deluxe-Version, die bei YouTube beilegt. Mhm. bei dieser Box. <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber das Album, was damals richtig äh, rauskam als sich als alleinstehendes Album, heißt Acton Baby Covered. Mhm. Wirklich heißt nicht Kindergarten. In der Deluxe-Box von YouTube heißt es Kindergarten, da aber nicht.
1: Mir fällt gerade noch ein, entschuldige, wenn mhm. ich da nee, gerade hängen bleibe, ganz anderer Switch. Mir fällt ein, dass ich damals Bonus Sonnenbrille unbedingt haben wollte. Oh Gott, die
0: war so hässlich. Entschuldige. Nein, ich fand die mega cool. Oh Gott. Das ist eine der schlimmsten Brillen ever. Also, weißt du, die so aussieht wie dieser schwarze Schlauch. War das die? Die aus, aus dem Video von Hope Me, Throw Me, Kiss Me, Kill Me? Ja, genau. Oh, furchtbar.
1: Super geil. Mega. Oh Gott. Ich habe sie überall gesucht, ich habe sie nie gefunden. Nur besser ist. Ja, ich fand die toll. Ja, das wollte ich nur noch ganz kurz.
0: Okay, jetzt ist gesagt. mir auch der zweite Callback wieder eingefallen. Sehr schön.
1: Ich habe gerne geholfen.
0: Ja, danke schön. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Callback ist, äh, kommt in comedy programm vor, wenn man einen Witz macht und später im Programm nochmal auf diesen einen Witz zurückkommt. So, nennt sich Callback. Ähm, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist das ganz schön? <lacht> <lacht> nein, nein, Quatsch, jetzt weiß ich es wieder, genau. Bei Maria Mina war ich ja dabei, dass man, ähm, dass man alte Alben neu für sich entdeckt. Ja. Und mein Platz, in Klasse, jetzt was ich erzählen und mein Platz 3 ähm, ist sowas. Und zwar ähm, es, es ist es von einer Band, die nicht viele kennen, denke ich mal. Es wäre schön, wenn doch. Sie heißt Apoptigma Berserk. Ja, äh, Google das besser. A Poptic Music, sage ich es nur. Um, das ist eine, wie sie sich jetzt selber beschreiben würden, ist eine New Wave-Synthie-Pop-Band. Also wirklich sehr elektrolastig. Damals auch, auch ging es teilweise in, in, in den Techno-Bereich rein. Um, ein bisschen Dark Wave, sogar, manchmal sogar ein bisschen äh, Gothic-Rock-New Wave-Synthie-Irgendwas. So, so ein Mischmasch, aber ich liebe es, ganz großartig. Und die haben halt sehr elektrolastisch angefangen und hatten dann aber ähm, 2003, äh, nee Quatsch, 2005 ein Album, äh, das hieß You and Me Against the World. Und wir sind halt wieder bei 2005, also irgendwas hat dieses Jahr krass mit mir gemacht, was meine musikalische Prägung betrifft. Und das ist, das ist fantastisch. Also das ist so gut, dass ich es, ähm, ja, vor kurzem, also auch vor einem Jahr oder so wieder richtig für mich entdeckt habe, genau Anfang 2020 habe ich angefangen, wieder das Album zu hören und ich, ich konnte es immer noch auswendig und konnte es so mit so viel schönen Erinnerungen irgendwie wieder assoziieren und ähm, habe das tatsächlich herauf und runter gehört bei Spotify, weshalb mein Spotify äh, Jahresrückblick fast nur aus Apoptic My Berserk bestand und ähm, es gibt auch Singles, die man kennt, zum Beispiel Shine On. Das war eine Coverversion von House of Love. Ist total bekannt, kennt man. Aber es ist, ich empfehle es jedem. Und falls jemand nicht mehr weiß, wie man Apoptic mal besorgt schreibt, schreibt mir eine Nachricht, ich schreibe es euch. Das Album heißt You and Me Against the World. Und das ist mein Platz 3. Und ja, fantastisch. Total, ich, ich halte mich jetzt auch kurz, weil sonst, sonst äh, gerate ich wieder ins Schwafeln. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Album. Und, und ich
1: glaube. Ja. Ich, ich habe aber noch was. Ja, erzähl doch.
0: Also, was mich auch noch total ge geprägt hat. Und wenn ich jetzt noch drei weitere Plätze aufmachen darf, oder, oder nein, ich, ich lasse es. Wir waren bei drei Plätzen, also nenne ich nur noch drei Alben außerhalb dieser Wertung, die aber auch noch ganz wichtig für mich waren. Und zwar ist das. Ähm, ähm, Details von Fru ähm, Fru. ist äh, eine großartige Künstlerin, die heißt mit richtigem richtigen Namen Imogen Heap. Die macht auch äh, unter ihrem richtigen Namen Imogen Heap halt Musik. Aber damals nannte sich das Projekt eben Fru Und äh, dem einen oder anderen wird die Single Let Go bekannt sein. Und die war auf dem Garden State, äh, Garden State Soundtrack drauf. Und Garden State ist für mich der schönste und beste und großartigste Film auf der ganzen Welt, der jemals gedreht wurde, ähm, äh, von Mastermind Sick Breath. Und alle, die wissen, dass ich Scrubs so liebe, wissen auch, warum ich Garden State so liebe. Ähm, das ist noch ein fantastisches Album. Und dann ähm, There's Only Now von Escobar. Also Escobar war auch so eine Indie-Alternative-Rock-Band und There's Only Now kam 2002 raus. Und äh, alle Alben von Escobar sind eigentlich mega, aber There's Only Now ist Fantastisch. Und darauf ist eine Single, ähm, ein Duett mit Heather Nova, eine fantastische Künstlerin, die ich sehr verehre. Und die heißt Someone New. Hört euch das an. Das ist ein super gute Laune-Song. Und mein absolutes Erlebnis mit diesem Song war, als ich, also 2002 war ich 16 und als ich dann äh, irgendwie von Feiern nachts oder von unserem Jugendclub, äh, wo wir den Bandproberaum hatten, mit dem Fahrrad in den frühen Morgenstunden nachts nach Hause gefahren bin im Sommer, dann habe ich mit meinem Discman, schon wieder ein Korbeck, immer auf heavy rotation, ganz, ganz laut, uh, Someone New gehört und dabei mitgesungen. Einfach, weil ich so dunkle Straßen, die schlecht beleuchtet waren, bei uns auf dem Dorf lang gefahren bin und um mir auch ein bisschen die Angst zu nehmen, habe ich wirklich ganz laut diesen Song gesungen. Und alle Leute, die dann im Sommer mit offenem Fenster geschlafen haben und vorher nicht wach waren, die waren spätestens danach wach. Ja, ähm.
1: Du warst also sehr beliebt in der Nachbarschaft.
0: Ja, die wussten ja nicht, dass ich das bin. Ich war viel zu schnell. <lacht> viel zu schnell. <lacht> ich war ein Blitz. Ähm, ja, aber ja, Escobar und Trufu gehören noch mit rein. Und, und was auch noch mit reinkommt, ist Roxo. Ich liebe Roxhop. Dieses äh, Elektroprojekt, äh, diese zwei Typen sind so brillant sind Masterminds. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, dass sie es wirklich mit jedem Album hinkriegen, mich zu catchen. Warum auch immer, aber mein absolutes Lieblingsalbum ist uh, The Understanding von uh, 2005, oh ja natürlich. Und darauf ist auch einer meiner herzens ever uh, What else is there? Und uh, ja, musste ich noch unbedingt mit erwähnen, weil das, das sind so brillante Perlen. Ich habe einfach einen riesigen Plattenschrank, sowohl physisch als auch im Kopf. Ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, somit habe ich jetzt alles so ziemlich gut zusammengefasst und äh, stopp mich, sonst mache ich weiter.
1: <lacht> <lacht> Nein, ist doch. Äh ist doch toll.
0: Und, und ich, also nicht, nicht falsch verstehen, ich höre auch super gerne neue Musik, die neu rauskommt und entdecke gerne neue Künstler für mich, auch, auch viele deutsche Künstler. Also ich mag auch deutsche Singer-Songwriter, so. ich habe das ja studiert und da kam ich so auch mehr in, in diese Geschichte rein. Ich liebe Tokotronic zum Beispiel oder, oder Hip-Hop. Ich hatte auch mal eine ganz krasse Hip-Hop-Zeit, aber so deutscher Hip-Hop eben, so fettes Brot und 12 2 und was hast du nicht gesehen. Ähm, absolute Beginner damals noch, als Jan Delay noch nicht so nervig war, ähm, sowas, also, so, sowas hat, ja, mich total geprägt, ja.
1: Ich habe auch noch einen Künstler, ja. der er mir eingefallen ist.
0: Erzähl.
1: Äh, Massive Attack.
0: Oh ja, oh ja.
1: Massive Attack ist unglaublich stark, mhm. und da so, das für mich herausstechendste Album ist Protection.
0: Mhm. Ja, für Von, dich.
1: Ähm, Anfang der 90er, 94. Ja, und, und meine, ähnlich äh, wie, äh, äh, na, jetzt äh, haben sie mich verlassen. Ähm, nice. Ich weiß es nicht mehr. Äh, äh, danke. <lacht> <lacht> Auch äh, ähnlich wie bei The Worth äh, ähm, ist halt bei Massive Attack äh, der Song Unfinished Symphony.
0: Sympathy. Äh, sympathy, genau. sympathy. 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 Nein, ersten von ersten. Sympathy. 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 Nein, nicht zweimal TH, h einmal TH. <lacht classified> sympathy. Unfinished sympathy. <lacht>. Unfinished sympathy.
1: Nein, aber sympathy klingt viel besser.
0: Klingt bescheuert.
1: Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir.
0: Nächster Trick mit unfinished sympathy. Sympathy. <lacht>. Sympathy. <lacht>?
1: Ah, ich finde es lustig. Du <lacht> Finde ich gut. Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch so ein Song und da auch das Video zu. In dem Video passiert eigentlich nicht viel, außer dass halt die Sängerin durch die Straßen, ich glaube, L.A.s spazieren geht und man Massive Attack immer irgendwie. Dann geht einer der Bandmitglieder mal über einen Zebrastreifen, der andere läuft so in 10 Meter Entfernung hinterher. Ähm, so sieht man die nicht und, und sie singt dann halt in die Kamera und links und rechts passiert halt irgendwas, was ja so auf einer Straße halt passiert. Passanten unterhalten sich.
0: Nachts in L.A.
1: Nein, nicht nachts, tagsüber. Achso. Aber das ist total spannend. <lacht> so wie der Song auch spannend ist und auch ja, das, das, nicht überhört
0: werden kann. Nein, der war absolut damals auch, auch bei mir so der, der Tanzflächenfüller. Also Wirklich regelmäßig, wenn man, allein wenn man nur die ersten Takte von Unfinished Sympathy gehört hat, war ich auf der Tanzfläche. Immer. War mir auch egal, ob da jemand schon getanzt hat oder nicht, aber da musste ich tanzen bei dem Song. Mhm. Ging gar nicht anders. Genauso wie, wie oh, oh Gott, Lose My Religion von REM. Auch so ein Ding. Ja. Ey, wer da still sitzen bleibt, den habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> Wirklich. Oder, oder Groove is in the heart. Wie hießen die? Delight, ne? Ja. Oh Gott.
1: Die fand ich super cool. Boah,
0: wer, wer, wer da irgendwie nicht mal mit dem Zeh gewippt hat, so, what the fuck, was stimmt denn nicht mit dir? Mhm. Weißt du, so, oh Gott, Sehr, ich, ich, oh, herrlich. Ich habe mich auf diese Folge richtig gefreut. Ich finde, wir sollten das doch irgendwann weiter, weiter führen. Ja,
1: ich werde mir jetzt gleich von Massive Attack Protection Du guckst
0: dir jetzt erstmal bitte, guck mal deine Mails rein. Ich habe dir gerade den Wikipedia-Artikel geschickt über du Achtung Baby mir, Covered.
1: Du schickst mir Mails während wir podcasten? Ja, ich weil ich, ja, wohl nicht.
0: ja, weil ich dir sagen will, dass es Achtung Baby Covered heißt. Das tut
1: mir so leid, liebe Zuhörerin.
0: Das tut's ihm nicht. Das tut's das ihm unglaublich. nicht. Unglaublich. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, was was ich. Äh, hast du noch was? Entschuldigung. Hast du, ich, ich hast du noch was? Erzähl. Nein, ich würde es jetzt so langsam dann abrocken wollen.
1: Abrocken?
0: Ja natürlich. Wenn wir <lacht> schon beim Thema sind, dann hier.
1: Ich würde gerne Grüße bestellen oh, an, ja, mach, an so ein paar mach. Zuhörer, die auch auf Twitter sehr aktiv oh, sind.
0: Oh, oh ja, ich weiß an wen die gehen.
1: Mhm. Na dann sag.
0: Na an Jürgen. Ja.
1: Genau. Jürgen, äh, wir Jürgen. lesen alle
0: deine Kommentare.
1: Cooler, lieber Typ. Äh, wirklich total, total super. und,
0: und Ohne Spaß. Und, du, du machst es uns wirklich, äh, das ist toll. Also, selbst wenn du es nur bist, aber wir wissen, wir werden gehört und das ist richtig, richtig schön. Wirklich, danke. Also, ich, wir freuen uns wirklich sehr.
1: Und vor allem auch echt Respekt, wie du bis jetzt wirklich jede Folge von Schön <lacht> kommentierst auf Schön, schön was Bindestrich oder minus podcast.de.
0: Tatsächlich, ja.
1: Ähm, und das halt nicht nur, ja, schöne Folge oder macht weiter so, sondern wirklich auch ganz ausführlich und schreibst, was deine was momente das zu ist, dem Thema sind. Das, ist, das ist, finde ich, oder wir finden das wirklich richtig, richtig toll und, und ohne äh, Witz, das ist, klasse. Vielen Dank.
0: Ja. Also, liebe anderen Hörer, nehmt euch ein Beispiel an Jürgen. Ja. So macht man das.
1: Jürgen von der Zankstelle. <lacht> ja, also Jürgen macht auch einen Podcast. Mit, mit Freunden auch zusammen und unterhalten sich da über unterschiedlichste Themen. Insofern äh, da Grüße an, an dich, äh, Jürgen von der Zankstelle.
0: Jürgen, bester Mann.
1: Ja. Toddes Nerdcast, Toddes Nerdcast, äh, auch auf Twitter. Ähm, es gibt praktisch keinen Tweet, den, den er nicht faved und, und auch äh, mit einem Reply verseht. Äh, vielen lieben Dank. Und jetzt hoffe ich, ich spreche den Namen richtig aus. Mo Boega <lacht> oder Böger? <lacht> ich weiß es nicht. Ich äh, hoffe, wenn du das hörst, fühlst du dich angesprochen, lieber Mo. Ähm, und äh, da drücken wir dir auch äh, beide Daumen für dein Podcast-Projekt, was ja vielleicht gegebenenfalls in Kürze startet, an den retro den ich persönlich auch sehr gerne höre, ähm, weil es da um, ja, Retro geht. <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? Und äh, das wirklich immer mit richtig vielen spannenden Themen und äh, Mojos äh, Spiele Olymp auch äh, jemand der der uns häufig genug äh, was heißt häufig genug das klingt jetzt so wie jeden Tag nein aber äh, äh, schon, schon empfiehlt das ist wirklich äh, toll und
0: Mojos oder Mojos
1: Nee Mojos
0: okay ja äh,
1: das ist für uns nicht selbstverständlich und wir freuen uns wirklich riesig drüber
0: Tatsächlich also auch wie gesagt, wenn, wenn wir nur wissen, dass wir auch nur von euch gehört werden, dann ist das schon unfassbar viel und unfassbar toll. Und ähm, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Und insofern ähm, kann ich allen, die es bis jetzt noch nicht tun, nochmal unsere Webseite. Hm? Bitte?
0: Nee, nee, das war so ein unterdrückendes... Husten so. Achso, okay. Äh, unterstützen, du hast das, das unterstützend. Ja, unterstützend. Ich dachte, genau. ich hätte genau. mich
1: jetzt hier verhaspelt im Nein, nee, 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 nee. Das Wie war Blödsinn, so. Blödsinn, den ich nicht äh, mitbekommen habe. Nee, erzähl. alles gut. Okay. <lacht> Glück gehabt. Guck <Tut> nicht. <lacht> ähm, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Äh, show war es. <lacht> minuspodcast.de. Ihr könnt aber auch schön, also tatsächlich mit Umlaut, genau, schön Oder, oder Schreibt mit uns. Bei, bei
0: Twitter oder bei Instagram oder wie auch immer, tretet gerne in, äh, in Kontakt mit uns. Wir freuen uns da sehr und wir, es wird alles gelesen. Es wird auch alles beantwortet. Und falls jemand noch mal wissen will, wie man ein Poptick mal besörg, äh, schreibt, dem verrate ich das auch gern.
1: Genau. Aber ansonsten habt ihr ja sowieso diese Verlinkungen auch in den Show Notes drin stehen. Sowieso richtig, dann muss ich jetzt nicht nochmal mal sagen, ja, wo findet man uns denn da auf Twitter?
0: Nein, das, das wissen die alle. Das Was wissen ja auch, die wenn alle? sie bei Instagram fleißige Follower sind. Und, richtig. Äh, hast du noch letzte Worte? Nee. Gut. Dann, ähm, Geht zum Spotify oder zum Musikdealer eures Vertrauens. Meinetwegen klickt auch YouTube an, das ist mir Wurst. Äh, sucht Silver Neon Ballroom, äh, Silent Alarm von Block Party, Hot Fuss von den Killers, äh, You and Me Against the World von Apoptic My Berserk, äh, alles von YouTube, Details von Frufru und alles, was wir bis jetzt noch weiterhin äh, erwähnt haben. Gönnt euch richtig, äh, genießt das, es. es ist großartige Musik, ihr werdet es nicht bereuen. Äh. Ich freue mich aufs nächste Mal sehr sogar. Ähm, ihr habt noch einen tollen Abendtag, äh, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Äh,
1: ja. Wow, das war so eine richtige Radioabmoderation. Ja.
0: Euch wohl. Dreht die Boxen
1: und auf und genießt noch mal den letzten
0: und Song. Und ich bin raus. <lacht> Tschüss. <lacht> und
1: ich verbleibe einfach nur mit: bleibt gesund und bis bald. <lacht> Tschüss.